0: Bonjour, c'est Antoine Cavallero. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend le temps, qui se projette et permet d'y voir un peu plus clair. Aujourd'hui, on traverse la Manche, le Royaume-Uni en plein chaos politique. C'est le passage le plus court au 10 Downing Street. La première ministre britannique démissionne et c'est évidemment notre première info.
1: Liz Truss n'était en poste que depuis 44 jours. Elle vient d'annoncer un scrutin pour lui succéder d'ici. Ce la semaine
0: jeudi en, en milieu d'après-midi, Liz Truss annonce sa démission, critiquée de toutes parts, y compris par son camp conservateur. La dirigeante l'annonce devant le 10 Downing Street.
1: Though, Étant donné la situation, je I ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai. été. Élu par le parti conservateur, j'ai donc parlé à sa majesté le roi pour lui notifier que je démissionne de mon poste.
0: 44 jours, le mandat de Premier ministre le plus court de l'histoire britannique. Il faut désormais trouver un nouveau chef de gouvernement qui sera le troisième en deux mois et surtout, surtout le cinquième depuis le Brexit en 2016. Ce qui nous amène à nous poser cette question, le Royaume-Uni est-il en train de payer son départ de l'Union européenne. Le Brexit est-il la cause de tous les maux politiques britanniques Avec nous, en ligne de Henley on Times, entre Londres et Oxford, Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. Salut Marie. Salut Antoine, bonjour à tous. Tu es en reportage dans cette charmante ville car c'est l'ancienne circonscription d'un certain Boris Johnson. Le tout Londres hein, évoque un, un retour de Bojo trois mois après sa démission. On, on va en reparler évidemment. Également avec nous, Denis McChain ancien ministre travailliste des affaires européennes sous Tony Blair. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Marie, est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler pourquoi l'Eastruss a a chuté aussi rapidement.
1: Oui, parce qu'elle a perdu la confiance de son parti euh, et même certains diraient qu'elle ne l'a jamais vraiment eu parce que euh, ce sont tous les militants du parti conservateur qui ont choisi entre deux candidats euh, il y a maintenant moins de deux mois mais ces deux candidats avaient été écrémés par les députés conservateurs. Or ils étaient très très pour Richie Sunak qui était l'ancien chancelier euh, de Boris Johnson, l'ancien ministre des finances euh, et ils ne voulaient surtout pas de l'istreuse et plus qu'ils savaient les députés que Régis Sunak n'était pas très populaire auprès de la population ils ont décidé de mettre leur candidat préféré face à quelqu'un dont ils pensaient qu'elle était absolument inéligible et c'était l'Istrus manque de chance, les membres voulaient surtout pas Régis Sunak, et ils ont donc élu l'Istrus et quand ils ont vu ça, les députés de suite ils ont commencé un petit peu à être un petit peu mal à l'aise et très rapidement effectivement ils ont trouvé des brèches dans lesquelles s'insérer et finalement donc en moins de deux mois ils ont réussi à se débarrasser d'une première ministre dont ils n'ont jamais mais vraiment voulu, ces députés conservateur.
0: Denis McChel, est-ce que c'est aussi euh, ce programme économique de Liz Truss qui a eu raison de son mandat, ces baisses d'impôts euh, drastiques
2: Oui, euh, Liz Truss, euh, elle a travaillé la droite du parti, elle a avancé tous les tests de Boris Johnson qui est parti, c'est-à-dire il faut baisser les impôts sur les riches, il faut dépenser moins sur le service public et il faut maintenir une agressivité contre l'Union européenne. Et parce que les le militants du parti, 80 000 militants cotisants avec des cartes, âge moyen 70 ans, eux, ils veulent écouter ces paroles. Donc, euh, ils ont élu leur candidat mais elle
0: n'avait aucun des attributs nécessaires pour être un chef de et donc ces divisions au sein du, du parti conservateur illustrées par une journée chaotique mercredi au, au Parlement. Euh, des députés de tories qui s'invectivent entre eux. La démission de Listros était euh, la seule issue, semble-t-il. Écoutez la réaction de Simon Fell, député conservateur. Il fait partie de ceux qui ont réclamé le départ de la première ministre. Il était au micro de nos confrères de Sky News. Um, I, I'm not Je ne suis pas surpris, honnêtement. Ces dernières semaines ont été tumultueuses et le vote d'hier soir était le le dernier clou dans le cercueil, c'était juste le chaos. Nous sommes dans une position tellement inconfortable. Ce dont nous avons besoin, c'est de la stabilité et d'une direction claire. Ce n'est pas ce que nous offrait la chef du gouvernement. Il était temps d'en changer. Denis McChain, les conservateurs sont vos adversaires politiques. On a l'impression que depuis le, le Brexit, depuis le référendum hein, qu'ils ont proposé en 2016 pour sortir de l'Union Européenne, les, les Tories ont, ont perdu leur boussole politique. C'est toute la classe politique qui était déboussolée, c'est ça, les bons
2: mots. Oui, le, le, le Brexit, ça a fondamentalement changé euh, la, la politique chez nous. C'est une, une révolution comme a dit un peu Karl, comme dit, je crois, Karl Marx, euh, les grands changements politiques commencent avec la tragédie et terminent avec la farce. Et Le Brexit, c'est une choix euh, de, bah, je ne dis pas tragique, mais très sérieux, qui maintenant a réduit l'économie britannique, a fait poser beaucoup de difficultés pour nos commerces, pour nos citoyens, pour nos universitaires, pour nos artistes. Et donc, l'obsession anti-européenne de part du de Parti Georgie, un produit des premiers ministres comme Theresa May, Boris Johnson, qui ne peut livrer cette vision angélique d'un Angleterre libre des contacts avec le continent, qui va devenir le pays le plus puissant, le plus riche, comme pendant l'Empire d'il y a un siècle. Certainement, le prochain Premier ministre va être avalé par le Brexit comme le cas pour David Cameron, Theresa May,
0: Boris Johnson, maintenant Liz Truss. Marie, toi qui suis la politique britannique au jour le jour pour RTL, comment tu as vu le parti conservateur se, se diviser, se fracturer sur cette question du Brexit
1: ben, ça a commencé avant le référendum, quand euh, il a été décidé que euh, le parti n'aurait pas une ligne sur cette question, mais que chacun pouvait avoir ses propres euh, opinions. Le Premier ministre, à l'époque, c'était euh, David Cameron. Il était contre le Brexit, alors que c'est lui qui avait euh, appelé le vote euh, pour euh, tirer un trait sur la question. Et puis, il y avait d'autres dans son parti qui ont fait campagne pour... Alors, effectivement, c'était un petit peu compliqué euh, pendant toute cette période. Et puis, quand Boris Johnson s'est euh, pro pro proposé comme la figure euh, de proue du Brexit, Brexit, eh ben, on savait presque que c'était plié et effectivement, c'était euh, en grande partie grâce à lui que le Brexit a été fait, mais euh, peut-être comme on a pu le voir euh, dans d'autres épisodes historiques, on n'a pas voulu mettre la couronne sur celui qui a fait arriver l'événement, c'est-à-dire que c'est Theresa May qui a pris euh, la, les clés euh, du parti et non pas Boris Johnson et euh, le problème, c'est que ceux qui étaient pour le Brexit, donc ceux qui étaient plutôt sur l'aile droite du parti, euh, avaient l'impression d'être les rois du monde et ils se sont retrouvés avec quelqu'un qui était contre le Brexit à la tête du pouvoir. Alors ils ont commencé à euh, déchiqueter euh, la première ministre euh, Theresa May euh, qui a tenu bon assez longtemps mais qui finalement n'a pas réussi à faire le Brexit qu'elle voulait. Et puis c'est Boris Johnson qui est arrivé pour faire un, un Brexit complètement, euh, certains diraient complètement à droite des possibilités mais en tout cas en promettant plein de choses qui n'étaient pas possibles et en signant des choses qu'il ne pouvait pas respecter et euh, pour faire plaisir à son parti, en pensant que son parti allait au moins le suivre et se calmer après ça. Le problème c'est que la réalité l'a rattraper et son parti a décidé que finalement quelqu'un qui ne disait pas la vérité toute la vérité n'était peut-être pas la personne qui pouvait les mener vers l'avant dans une période compliquée puisque même si certains croient beaucoup au Brexit, ils savent que ça n'est pas évident et puis surtout Boris Johnson n'a pas non plus fait que des rêves dans les nuages avec le Brexit, il a aussi fait des choses très concrètes et les choses concrètes qui sont arrivées pour le Brexit notamment la question des exportations et des importations, eh bien on a vu que il y a eu quelques soucis, même si évidemment la pandémie a joué un rôle là-dessus et a surtout brouillé les pistes. On ne sait pas finalement si pour les imports-exports, qu'est-ce qui a posé plus de problèmes Est-ce que c'est le Brexit qui est arrivé pendant la pandémie ou les, différentes, les différents confinements En tout cas, ce qui est clair, c'est que Boris Johnson n'a pas réussi à se déficeler des difficultés et des nœuds qu'il a créés lui-même avec le Brexit.
0: Et ce qui est clair aussi, c'est que le Royaume-Uni est aujourd'hui confronté à une violente crise économique. Marie, tu nous en parlais ce matin à l'antenne, hein, cette, cette inflation galopante 10% au, au mois de septembre. Selon une étude de l'association de consommateurs Witch, les prix de la nourriture ont augmenté de 14% en un an et c'est édifiant les Britanniques sont obligés de se priver de repas ou de se tourner vers des produits de, de moins bonne qualité. Marie, tu as croisé par exemple Pamela, obligée donc de se serrer la ceinture. Je choisis le produit le moins cher même si ce n'est pas le plus sain. Et puis je cuisine de grosses portions pour toute la semaine que je réchauffe ensuite au micro-ondes. L'électricité, c'est moins cher que le gaz. Tout ça fait que je n'achète plus autant de nourriture qu'avant. Denis McChain, je me, je me tourne vers vous. Le Brexit remonte à 2016. Le Royaume-Uni a, a quitté l'Union européenne. Avec cette promesse, le pays va pouvoir euh, devenir un, un paradis fiscal ouvert à, à tous les accords de libre-échange, euh, va renouer avec une, une croissance forte. Six ans après, on a surtout l'impression que le royaume est, est, est plus vulnérable que ses voisins européens face, face à l'inflation, face à la crise énergétique, face aux conséquences de la guerre en Ukraine.
2: Oui, c'est clair. Le Brexit nous a affaibli. BMW qui produit le mini, le, le, le petit voiture éconique des Anglais depuis des décennies. Maintenant, c'est le mini électrique, mais la production va être transférée. En Chine, le pays devient beaucoup plus faible. On parle de l'Italie des années 50-70. argentine sont ses footballeurs. Donc, il y a un vrai sens de crise. Et la classe politique aussi a répondu en élisant des gens qui n'étaient pas à l'auteur de
0: Et maintenant, revenons au, au Parti conservateur qui va organiser une nouvelle élection interne, car c'est la règle hein. au Royaume-Uni, on le rappelle, le chef du parti majoritaire au Parlement devient automatiquement Premier ministre. Cette fois-ci, il faut aller vite, désigner un vainqueur d'ici la fin de semaine prochaine. Marie, la presse britannique parle avec insistance d'un retour de Boris Johnson. Est-ce que c'est vraiment possible
1: bah, écoutez, oui, c'est vraiment possible pour euh, deux raisons. Euh, déjà, c'est que bah, rien n'empêche Boris Johnson de revenir. Ensuite, euh, ce matin, énormément de députés, proportionnellement, bien sûr, aux 350 députés que les conservateurs ont. Mais beaucoup, des dizaines de députés se sont prononcés pour le retour de Boris Johnson. Et la manière dont les règles ont été changées pour cette élection interne fait que euh, c'est plutôt bon signe pour euh, l'ex et peut-être futur Premier ministre. C'est-à-dire que ce sont les députés conservateurs qui doivent nominer au maximum trois candidats. Si lundi il reste, euh, il, il reste trois candidats, il y aura un vote pour écrémer, pour arriver à deux candidats ou bien s'il y en a un qui a plus de 100 nominations, eh bien euh, les membres du parti conservateur, donc les non-députés tous les gens qui ont la carte du parti pourront, euh, pour, pourront se, se prononcer si personne n'a plus de 100 nominations. Mais il est possible que Boris Johnson ait plus de 100 nominations et dans ces cas-là, lundi soir, mardi matin, potentiellement, il pourrait avoir été choisi euh, in extenso par son parti pour redevenir Premier ministre. Alors ça, effectivement, c'est possible. Selon ce qu'on entend aujourd'hui, c'est peut-être même probable. En même temps, Boris Johnson est quand même très impopulaire auprès d'une certaine frange de son parti. Il y a même déjà certains députés qui ont dit qu'ils démissionneraient si Boris Johnson revenait. Auprès de la population, il n'est pas très populaire non plus avec ces faits qu'il a fait, évidemment, pendant la pandémie. C'est justement le, tous les scandales qu'il s'est attrapés pendant sa, son, son court mandat, finalement, d'un peu plus de deux ans. Eh bien, ça n'a pas plu à beaucoup de, de, de Britanniques. Donc ça n'est pas certain non plus, surtout que pour l'instant il n'est pas candidat hein, Boris Johnson. Officiellement il n'y a aucun candidat pour l'instant. Ils, ils ont jusqu'à lundi à la mi-journée pour se, pour se prononcer. Ça n'est pas impossible c'est même une probabilité s'il se présente que Boris Johnson puisse revenir au pouvoir.
0: Le retour possible de Boris Johnson qu'on pensait impensable il y a encore quelques semaines, quelques mois. En tout cas, le, le parti conservateur ne veut surtout pas déclencher d'élections générales. L'opposition de gauche est au plus haut dans les sondages et ça, le leader du parti euh, travailliste euh, Keir Starmer en a bien conscience. A not... Quel désordre Ce n'est pas qu'un sopopéra opéra au sommet du parti conservateur, cela fait fait beaucoup de mal à notre économie et à la réputation de notre pays. Et le public en paye les conséquences avec des prix et des prêts immobiliers à la hausse. On ne peut pas avoir une porte tournante du chaos, on ne peut pas laisser le parti conservateur faire une autre de ses expériences. Il y a une alternative, un gouvernement travailliste stable. Les Britanniques ont leur mot à dire, c'est pour ça qu'il devrait y avoir une élection nationale. Marie, est-ce que ce ne serait pas ça euh, la solution, euh, rebattre les cartes des élections législatives en bonne et due forme pour euh, tenter de sortir de cette euh, instabilité
1: alors, écoutez, il y en a certains qui, effectivement, aimeraient ça, notamment dans les Britanniques, qui ont l'impression qu'on ne leur demande pas assez la question de savoir qui ils veulent au sommet de l'État, puisque, encore une fois, ce sera même pas, euh, même pas 1% de la population qui choisira le ou la nouvelle premier ministre, première ministre. Donc, euh, beaucoup, effectivement, sont en faveur de ça. Le problème, c'est qu'une élection nationale, ça prend du temps à organiser, plusieurs mois, et le pays a-t-il vraiment le temps de, pendant plusieurs mois, avoir pas vraiment de gouvernement à la barre, puisque, quand il y a une, une élection qui est en cours, eh bien, on ne peut pas prendre de grandes décisions pour le pays qui ne sont pas absolument nécessaires sur le moment. Donc il euh, y a des pour et il y a des contre. Le pays, en tout cas, a besoin d'avoir quelqu'un à la barre et des élections nationales et générales retarderaient effectivement euh, ces, euh, ces échéances-là. C'est ce sur quoi compte le Parti conservateur en disant, euh, nous, on va vite, on, on fait vite un second, euh, une seconde élection interne. En une semaine, vous aurez un nouveau Premier ministre et puis les choses pourront aller tranquillement. Je jusqu'en 2024, puisque c'est en 2024 qu'au plus tard, il faudra qu'il y ait des élections euh, nationales.
0: Denis McChain, si les, si les travaillistes reviennent au pouvoir en, en 2024, dans tous les cas, il n'y a pas de, de retour en arrière possible, le Royaume-Uni ne va pas réintégrer euh, l'Union Européenne, ne va pas annuler le Brexit
2: Non, pas plus que la France va annuler la décision de 2005 de rejeter la Constitution européenne. Euh, non, euh, le Brexit a été décidé, mais je crois qu'on arrive à peak Brexit. C'est-à-dire qu'il y a plus un seul Tory qui défend le Brexit. Le, le patronat, le, le MEDEF de chez nous, la Chambre des commerces, la presse de, de droite, le BBC, euh, a un grand omerta sur le Brexit. Ils il préfèrent ne pas parler et donc... Euh, au moins, s'il un changement de gouvernement, ce serait possible de commencer avoir une discussion un peu plus honnête sur le Brexit.
0: Merci Denis McChain. Je rappelle que vous avez été euh, ministre des Affaires européennes sous Tony Blair. Merci à toi Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que tu es... Tu es invité dans ce podcast car il y a tant à dire sur la politique britannique et ses rebondissements. Cet épisode, comme tous les autres, est disponible sur les plateformes de podcast, mais également sur RTL.fr et sur l'application RTL.